0: Fala, futuro calouro! Lembra da Segunda Guerra Mundial? Pois é, essa Segunda Guerra Mundial culminou na Guerra Fria. Mas antes, a gente precisa entender melhor como é que se deu esse mundo pós-Segunda Guerra. Beleza, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai haver um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do mundo que vão se formar agora. De um lado, você vê a figura dos Estados Unidos, né, a figura americana, e de outro lado, você vê a figura da União Soviética, a figura soviética, vai haver também uma disputa tecnológica, eles vão fazer uma corrida espacial, vão disputar para ver quem chega primeiro na Lua, quem lança o primeiro foguete no espaço, para conseguir, obviamente, simbolicamente e simbolicamente, demonstrar poder, tecnologia sobre o mundo, para conseguir mais aliados vai ser um período também muito marcado pela espionagem. A gente vai ter a CIA do lado americano, a gente vai ter a KGB do lado soviético e a busca de aliança. Você está entendendo nesse primeiro panorama como é que funciona essa Guerra Fria? É literalmente uma guerra ideológica. Não é uma guerra de conflitos diretos, é uma guerra de conflitos indiretos. E o que, que acontece? Né? Eles vão fazer com que outras nações passem para o lado deles, tanto os Estados Unidos representando o capitalismo, quanto o lado soviético representando o comunismo. E a gente vai ter uma corrida armamentista. Eles vão se armar até os dentes. Você não está entendendo isso. A gente vai viver um grande risco de um conflito militar. Se dizia, inclusive, que seria a última guerra do mundo. Pois depois daquela guerra não haveria mais humanidade. E durante esse período, a gente vai ver o plano Marshall. O plano Marshall, presta atenção, ó. Depois da Segunda Guerra, né, a Europa está destruída, mais uma vez. E o Plano Marshall é o plano de reconstrução da Europa. Os Estados Unidos, temendo que a Europa ficasse pobre e, desse sentido, virasse comunista, os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Europa Ocidental, sobretudo a partir de 1947, para que eles se recuperem e continuem a ser capitalistas. E, de um lado da União Soviética, a gente vai ver a Comecon, né? Eles vão começar a emprestar dinheiro também para as outras nações. Vide a ilha da América Central, que é Cuba. Está entendendo a diferença? Capitalismo, em relação aos planos, a gente tem um plano Marshall. Em relação ao comunismo, a gente tem a Comecon. A Cuba ela vai receber muito dinheiro por parte dos comunistas. E nos Estados Unidos, a gente vai ter um fenômeno que se chama caça às bruxas, que é simbolizada por MacArthur, né? que daí vem o um nome marcartismo, que vai até de 1948 a 1952. É a famosa caça às bruxas. Ele vai perseguir político, artistas, pessoas influentes, enfim. E a gente vai ver também alguns acordos militares durante a Guerra Fria. A gente vai ver, presta atenção, ó, um acordo que se chama OTAN. A União Soviética ela não vai ficar para trás, não. E lá na Polônia, em Varsóvia, vai ser feita o Pacto de Varsóvia, em 1955. É um pacto militar entre as ações, entre as nações comunistas do mundo, né? A gente vai ver também a Guerra da Coreia. Inclusive, essa Guerra da Coreia é muito importante, né? Que essa Guerra da Coreia, ela vai durar de 1950 e 1953, lembra? Coreia do Norte, depois disso, ela vira comunista. E a Coreia do Sul, ela é capitalista. Vai ter, olha só, a Coreia, né, ela é dividida, certo? Pois é. Além da Guerra do Coreia, a gente também vai ter a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é uma coisa muito importante, porque essa guerra ela vai durar de 1955 a 1975, no qual os Estados Unidos vão lutar, obviamente, do lado dos capitalistas e vai deixar muitas e muitas e muitas mortes para todos os lados. Só que o que acontece? Nessa Guerra do Vietnã, né, os Estados Unidos começam a tomar um pau, porque eles nunca tinham entrado num território igual né, que era o Vietnã, que era um território de floresta, parecido com a gente tem a floresta amazônica aqui. E aí tem muita queda da opinião política, enfim, tem muita coisa ruim que acontece nessa Primeira Guerra, eles tomam um pau e aí o Vietnã se torna comunista. Bom, a gente precisa ir para uma segunda parte da guerra agora, né? A gente viu sobre todos esses acordos, sobre o Plano Marshall, sobre as Caça-Bruxas, sobre a Comecon, sobre a OTAN, enfim, a gente viu sobre essa corrida armamentista. O que, que acontece, né? Durante a Guerra Fria, vai ter uma coisa muito importante muito importante também. Um símbolo, que é a construção do Muro de Berlim, que vai separar a Alemanha Oriental da Ocidental. Já que existia os homens da Alemanha Oriental Comunista para a Alemanha capitalista ocidental, né? a fuga de homens. O que, que acontece? Depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida né? entre uma parte comunista e outra parte capitalista. E aí, a União Soviética construiu esse muro para fazer essa divisão, para impedir a fuga desses homens. Porque esses homens eles queriam melhores salários, queriam melhores empregos para impedir essa fuga, certo? O que, que acontece né? também? Os Estados Unidos, que não são bobos nem nada, investiu muito na Alemanha capitalista, para justamente ela virar ali uma propaganda na cara ali, dos comunistas sobre o que, que era o capitalismo. E a gente vai conhecer depois, em 1962, né, a crise dos mísseis, quando a União Soviética vai instalar mísseis em Cuba apontando para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vão colocar mísseis na Turquia e o mundo vai ver uma grande crise na década de 60. Essa Guerra Fria vai começar a acabar... Depois que o governo de Mikhail Gorbachev, Gorbachev vai lá fazer o seguinte, ó, ele vai então na União Soviética e vai conseguir fazer algumas medidas né, para abrir ali o lentamente, lentamente e gradualmente a União Soviética, porque a União Soviética ela investia muito em armamento, e armamento ali, putz, é, é arma, não, não tem muita missão para essa arma. E aconteceu que a União Soviética ela começou a entrar em crise e por isso que ele começou a colocar o plano da perestroika e glasnost. E dessa forma, a União Soviética ela começa, de ser, ela começa a deixar de ser uma economia comunista e começa a se tornar mais liberal, mais democrática, aos poucos. Até que a União Soviética acaba em 1991 e volta a ser Rússia. E nesse sentido, a gente tem o um fim da Guerra Fria que basicamente é um conflito ideológico e político entre as grandes potências do mundo. Beleza, futuro calouro? Obrigado por você ter assistido até aqui. Tamo junto e até o próximo capítulo dessa história, viu? Fala, futuro calouro! Agora a gente vai ver o surgimento do nazifascismo. Esse movimento que influencia até os dias de hoje, principalmente aqui no nosso país. O fascismo ele nasce de um contexto de crise econômica social. Vamos relembrar lá o que, que a gente já viu? Ó, a gente já sabe que a Primeira Guerra Mundial né, teve a Alemanha como culpada através do Tratado de Versalhes. Isso gerou uma crise gigantesca na Alemanha. Para piorar, teve uma crise de 29 nos Estados Unidos, que influenciou todo o planeta. Nesse sentido, olha só, que que, como é que estava nesses países, na Alemanha, na Itália? Ó, a gente tinha descrença a gente tinha falta de perspectiva, a gente fez com que parte da população acreditasse naqueles ideais de superação defendidos por alguns partidos e alguns homens específicos. Uma característica do nazifascismo, inclusive, é o nacionalismo extremado. A nação, acima de tudo, totalitarismo. Ele não admite oposição, ele não tem democracia, ele não tem disputa ideológica. É somente a sua ideologia e pronto. Ele é caracterizado também pelo militarismo, pelo culto ao líder. Que inclusive, olha só, uma coisa que representava bem o nazifascismo era o poder da oratória. O que, que acontecia, né? Pensa nesse país, pensa nessa Alemanha totalmente destruída, totalmente arrasada. Pensa essa Alemanha sem perspectiva de vida. E pensa uma pessoa com uma oratória extremamente importante... Uma pessoa trazendo carisma, por uma pessoa carismática, aliás, por uma pessoa trazendo o sentimento de nacionalismo a esses indivíduos que estavam para baixo. O carisma de Hitler diante de uma parte da população alemã. Ele vendia sua imagem como antiliberal, como unipartidarista e anticomunista. Ele se apresentava como uma terceira via. Ele não era nem liberal nem comunista, mas tem características das duas ideologias. Os principais ditadores do nazifascismo é o Hitler representando o nazismo, Mussolini representando né, o fascismo, Franco na Espanha também e Salazar em Portugal. E a gente vai ver dentro do nosso nazifascismo um momento muito importante, que é o Tratado de Latrão. É o momento em que Mussolini assina um acordo. Ele assina um acordo com as autoridades do alto clero da Igreja Católica, criando o Estado do Vaticano em 1929. É importante salientar também que Hitler tentou chegar ao poder anteriormente. Em 1923, ele tentou chegar ao poder, mas ele foi preso. E lá na prisão, ele vai escrever um livro, chamada Mein Kampf, ou Mein Kampf, enfim, a tradução significa A Minha Luta. Ele coloca dentro desse livro as ideologias nazistas que defendem o espaço vital, a necessidade de expandir o território alemão para que ele sobreviva. E aqui a gente vê a militarização, que é uma característica marcante do nazifascismo. Beleza, né? Você já sabe que essa Alemanha estava arrasada. Você já sabe que essas pessoas né, elas chegam para a população alemã, para a população italiana com essa perspectiva de sentimento de nação, com esse nacionalismo, com esse totalitarismo. Elas chegam falando que nem o liberalismo e nem, por exemplo, o protecionismo, enfim, ele faz com que o Estado seja bom, né? o liberalismo, o comunismo. E ele justifica isso, inclusive, através da crise de 1929, que assolou a Alemanha, que assolou o restante do planeta, enfim. Você vê várias coisas disso acontecendo tanto na Alemanha quanto na, quanto na Itália. Beleza, vamos para a segunda parte, né? Os alemães, através do nazismo, eles vão criar o terceiro rei, que é o terceiro império, que vai se compor na chamada de SS e Gestapo, que era a polícia secreta nazista. Em 1938, um ano antes da guerra, a gente vai ver a, no, a noite dos cristais. Eles vão quebrar várias lojas, símbolos que representavam o judaísmo, a religião judaica e o povo judeu na Alemanha. O povo judeu ele vai ser culpabilizado por tudo de ruim que estava acontecendo naquele país. E dessa forma, vai começar um antissemitismo muito forte na Alemanha. Vai começar a perseguição, do judeu, a perseguição dos judeus, que vai culminar, como você bem sabe, no Holocausto. Inclusive, a diferença crucial do nazismo para o fascismo é a questão né, do, do antissemitismo. É a questão disso, tá? E todo esse ambiente de opressão, de nacionalismo exacerbado vão ser causas da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar no próximo capítulo. Te aguardo, futuro calouro. Fala, futuro calouro! Agora a gente vai ver sobre o absolutismo. Olha só, pensa na sua casa. Sua mãe, ela tem a poder absoluto na sua casa. Ela manda em você, ela manda no seu pai, ela manda em tudo. E o poder absoluto é basicamente isso. É uma pessoa que concentra todo o poder na sua mão. Ela manda no que, que ela quer. No caso, essas pessoas aqui não são as mães. Além das mães também, né? elas são os reis. E lembra... Os reis, durante a Idade Média, eles tinham seu poder limitado graças à fragmentação política gerada pela vassalagem, onde o monarca ele dividia a sua influência e terras com outros. Só que essa relação de poder ela continua, ela vai continuar até ali por ali o século XV. Pois foi nesse período aí que o comércio ressurgiu com força na Europa. O povo começou a vender, o povo começou ali, ó, a querer comprar também. E juntamente com esse comércio, adivinha quem que nasce? Adivinha quem que emerge no mundo? Sim, ela mesma, a classe burguesa, ela começa a nascer nos reinos europeus. E como comerciante, os burgueses viviam do lucro de seus negócios. Se na falta de uma moeda, com muitas províncias, além de impostos e leis unificadas, uma barreira para você prosperar. Porque, pensa... Você tá aqui, vai vender uma coisa, aí chega lá em outro lugar, não tem moeda ou é apenas troca, enfim, era uma bagunça. Dessa forma, a classe burguesa, né, burguesa apoiava uma centralização política, visando a unificação de moedas e taxas. Olha, a gente está aqui por volta aqui de, do século XV, a gente está falando sobre absolutismo, presta atenção. A gente está falando sobre o nascimento dessa classe burguesa, beleza? Só que a nobreza, né, por sua vez, ainda ela ainda existia ela se sente cada vez mais ameaçada pelos camponeses e temendo que as revoltas aconteçam, e consequentemente se essas revoltas acontecessem, eles iriam perder seus domínios, né dessa forma, essa nobreza apoiou uma maior centralização política em torno da figura do rei, recebendo em troca auxílio para manter seus postos e a terra então, ó a gente tem a burguesia aí, falou assim, caraca, mano, a gente precisa aqui, ó, de uma moeda, fi. Se não tiver uma moeda unificada, se a gente não tiver lei unificada, se a gente não tiver imposto a gente não cresce, papai. Aí a nobreza falou assim, caraca, mano, esses camponeses aqui, velho. esses caras tá trabalhando com ódio na cara, velho Olha, eu tô vendo o dia que eles vão virar pra gente e falar assim, isso aqui é tudo nosso. E aí... Eles apoiaram, mais uma vez, essa centralização política em torno da figura do rei. Com o apoio dessas duas classes mais influentes, obviamente, a consolidação das fronteiras e a ascensão dos estados nacionais, os reis conseguem unificar o poder para si e tornar, se monarcas absolutistas. E alguma das principais medidas adotadas por essas figuras é a criação de um exército único para todo o reino, a implementação de uma moeda incomum, a padronização da geomática e o surgimento de taxas para a proteção do comércio interno e a legislação unificada. Lembra, absolutismo, quando cair na sua prova, poder absoluto. Lembra da sua mãe. Sua mãe tem poder absoluto na sua casa. Sua mãe manda em tudo, filho. Certo? É a mesma coisa aqui. O rei, ele manda e faz o que ele quiser. Ele tem poder absoluto. Inclusive, isso vai ser muito importante lá no poder moderador que foi utilizado tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II. Beleza, galera? Futuro Calouro, até o próximo episódio aqui de História Geral. A gente vai falar no próximo sobre mercantilismo, tá? Tamo junto e bons estudos. Fala, Futuro Calouro! Agora a gente vai falar sobre um dos eventos mais sangrentos da história do nosso planeta. Eu tô falando dela, a Primeira Guerra Mundial. Antes de mais nada, tem que saber a gente tem que saber né, sobre as causas dessa Primeira Guerra. Bora lá, uma por uma, para a gente entender o que, que ocasionou nesse conflito. Primeiramente, as disputas imperialistas, né, haviam grandes disputas das grandes nações. Disputa por mercado, disputa por territórios na África, na Ásia. E isso é um dos grandes fatores que vai levar o mundo a entrar em guerra. Eles não vão entrar em guerra de qualquer jeito. Além disso, haviam várias rivalidades europeias. Historicamente, por exemplo, a França e a Alemanha, Inglaterra e a Alemanha, que disputavam territórios, que disputavam mercados, também é um fator muito importante para desencadear essa guerra. Assim como uma questão balcânica. Se liga, presta atenção. Ó. Os Balcãs eram uma península que está no sul da Europa. Ela vai ser disputada por grandes nações. De um lado, a Rússia pregava o eslavismo. Queria que os eslavos que viviam nos Balcãs se unissem em torno da Grande Sérvia para impedir que os austros-húngaros, o Império Austro-Húngaro, dominassem aquela região que estava próxima da Rússia. Então, a Rússia apoiava a União dos Eslavos. O PAN significava todos os eslavos juntos e a formação da Grande Sérvia. Por outro lado, o Império Austro-Húngaro cada vez mais dominava a região dos Balcãs. E isso é fator, inclusive, que vai ser o estopim, ou seja, meio que vai ser a bomba da Primeira Guerra, tá? Mas calma, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, para o início do quebra-pau, vão se formar duas tríplices. A primeira, a Tríplice Aliança, né, que vai, é, é formada pela Alemanha, que vai se unir ao Império Austro-Húngaro e também vai se unir à Itália. E de outro lado, a gente tem a Tríplice Intente, e aqui, os rivais históricos, como a França e a Inglaterra e a Rússia, vão se unir. É tipo como se o Palmeiras e o Corinthians, do nada, se unissem para jo jogar contra o Flamengo. Mais ou menos desse jeito. E antes de estourar a guerra, foram formadas essas tríplices. E agora chegou o momento mais ferrado, que é o estopim da guerra, né? que é a bomba inicial. O caldeirão estava borbulhando. Todo mundo sabia que ia rolar um quebra-pau. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo já tava esperando a hora do vamos ver. A hora do pau quebrar. Todo mundo já tava imaginando que acontecesse. Só que precisava de um motivo. De um estopim. Sabe quando você tá puto com alguém? Você tá discutindo com alguém? Você tá morrendo de vontade de dar um murro na cara daquela pessoa. Só que você, você espera um empurrãozinho assim, sabe? É dessa forma que acontece aqui na Primeira Guerra Mundial. E o estopim dessa Primeira Guerra vai ser o assassinato do herdeiro ao trono austro-húngaro, um arquiduque Francisco Ferdinando. Ele estava visitando a região dos Balcãs, né? Em Sarajevo, ali de boa, piriri, paroró, tava lá tranquilão. E ele foi alvejado por um membro do grupo terrorista Mãos Negras. Eles vão assassinar ele num carro aberto, velho. E você pensa, cara, o herdeiro do trono austro-húngaro assassinado. Putz, e aí o pau começou a quebrar. Isso fez com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra à Sérvia e aí começa uma onda de, de declarar de guerra para cá, de declarar de guerra para ali e aí começa a Grande Guerra Mundial, a primeira guerra. E essa primeira Guerra Mundial ela vai ter duas fases. A primeira fase, que é a fase, é a fase de movimento. Não vai ter nenhuma guerra, tá? Não vai ter conflito aqui. As tropas e os exércitos eles vão apenas se movimentar e para os locais ali de conflito. E o segundo momento da guerra é a fase de trincheira. O que, que vai acontecer? Eles vão cavar buracos, né? Nas, nos quais eles vão ficar entrincheirados, combatendo os inimigos, certo? Esses buracos eram meio que túneis, né? Que a gente fala de trincheira. E, beleza, vai estar tá lá o quebra-pau, vai lá um povo um, um, vai começar a dar tiro em outro, e piriri, pororó, e enfim. E aí vai chegar em 1917, 1917 é um momento muito importante da Primeira Guerra, pois ela representa a saída da Rússia. E a Rússia ela vai sair, né? Porque, putz, velho, ela não tinha um porquê que ela tá naquela guerra. Quando a gente entrar em Revolução Russa, você vai ver isso melhor. E em 1917, representa a entrada dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos, um exército jovem, um exército bom, eles tinham ficado neutros até 1917. Só que eles estavam com medo de perder muito dinheiro. Já que se a Alemanha vencesse a guerra, ela tinha emprestado muito dinheiro para alguns países. Então, esse temor fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra em 1917. E aí vai ser decisivo para a vitória da triple sentente, que a gente viu lá na, naquilo mais cedo. né? E o que, que vai acontecer? A guerra vai acabar, a triple sentente vai vencer. A França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, que tinham saído da guerra, vão vencer. A Itália, a Itália vai mudar de lado, né? como sempre. Ela vai passar para a Entente, vai, vai sair dos aliados. E eles vão ter que assinar o Tratado de Versalhes. Na França, em 1919, que vai deixar a Alemanha muito mal economicamente e socialmente. Esse Tratado de Versalhes, que vai ser assinado, ele praticamente vai humilhar a Alemanha ele praticamente vai pegar a Alemanha e vai falar assim, ó, você é culpada de tudo de ruim que aconteceu na guerra, por isso você vai pagar uma dívida muito alta, você não vai poder formar exército, você não vai poder formar isso, enfim, você vai ser praticamente a nossa escrava. E a Alemanha, com isso, vai se mergulhar numa crise sem fim. Mas isso já é outro capítulo dessa história mundial, futuro calor. Te espero no próximo. Beijinho, bons estudos, tá? Fala, futuro calouro! Agora a gente chega no capítulo da história antiga chamada de Roma Antiga. Olha só, bora lá entender um pouquinho mais sobre isso. A cidade de Roma, né? Ela era localizada na Península Itálica, que surgiu da união de povos de diferentes origens, né? Ao ocupar essa região... Eles desenvolveram a agricultura, a criação de animais, o artesanato, o comércio marítimo, enfim, ficou bem bonitinho lá. E segundo até pesquisas arqueológicas, a fundação de Roma ocorreu há cerca de 2.770 anos, tá? É muito antigo. De acordo com o mito, inclusive, olha só, presta atenção nesse mito, ó, se liga. A Roma, ela teria sido fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, tá? Filhos da união entre uma mulher mortal... E Marte, o deus da guerra. E quando era bebê, sabe? A morte deles foi decretada pelos deuses. E para salvar os dois, saca? A mãe pegou, escondeu os bebezinhos num cesto, sabe? Um cesto bem bonitinho, bem negocinho, um cestinho de palha. E colocou eles no rio Tibre, sabe? Pensa aquele rio lá grandão, né? Ela jogou eles lá no rio Tibre para tentar tá, tá, salvar eles. E aí, eles teriam sido salvos por uma loba. Que os amamentou até serem encontrados por um pastor e sua esposa. Já os dois, né? Passou o tempo, né? Os dois ficou bonitão, ficou adulto e aí eles teriam descoberto as suas origens e então fundaram a cidade de Roma. E a primeira forma de governo em Roma foi uma monarquia, né? E a sucessão era de pai para filho, certo? Presta atenção: monarquia na minha monarquia, a sucessão é de pai para filho, não é democracia, tá? E desde o início. O Senado era formado pelo Conselho de Anciões, responsável por escolher os reis, criar as leis e limitar o poder do rei. Presta atenção no Senado, porque isso é muito importante, isso vai influenciar muito a história de Roma, tá? Para você chegar ao Senado, era necessário você ser membro de uma família tradicional e ter exercido alguns cargos públicos. Desse modo, só os mais velhos podiam exercer a função do Senado. A monarquia romana, então, ela chegou ao fim há cerca de 2.600 anos após uma revolta contra o abuso do poder do rei. Em seu lugar, foi proclamada uma república. Inicialmente, o poder do Estado ele passou para as mãos dos patrícios, tá? Presta atenção nessa palavra patrício, né? Esses patrícios eles escolhiam dois cônsules responsáveis por presidir o Senado. Com o tempo... Os plebeus, né, que eram as pessoas mais humildes, ó, patrícios são as pessoas mais ricas, os plebeus são as pessoas mais humildes, tá? A gente é plebeu, tá? Com toda a certeza do mundo. Passaram esses plebeus, eles passaram a ter voz na vida política de Roma. Os plebeus eram, como te falei, eram pessoas normais, como nós. Os patrícios, né? Eles eram, tipo digitais influências, saca? Eles eram proprietários de terras e consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Esses são uns bichos que se achavam. Não bastava ser proprietário de terra, não, se achar o bichão. Para ele, ele era descendente lá do remédio de, de Rômulo lá, tá? No entanto, né, o plebe formava a camada popular em peso, ou seja... As pessoas que trabalhavam no comércio, no artes na artesanato e na agricultura e na criação de animais e eram obrigadas a servir o exército. Pensa você pobre, e fudido. Você trabalha, paga imposto e aí deve ser é obrigado véio, a ir para a guerra, sabe que é muito foda. Havia também escravos que eram prisioneiros de guerra, e a quantidade de escravos em Roma variou muito durante a antiguidade em geral, eles eram responsáveis pela maior parte dos trabalhos manuais, como a lavoura e o artesanato. Certo? A expansão territorial, olha só, a gente está falando aqui sobre a sociedade, já falou sobre escravos, já falou sobre, a, sobre patrícios, né, que eram os ricos, já falou sobre a plebe. Agora, outro ponto importante é a expansão territorial de Roma. Certo? A expansão territorial, ela também foi muito forte, cara, mas muito forte mesmo. Visto que Roma se expandiu territorialmente, principalmente há cerca de 2.200 anos. Além da Península Itálica, os romanos olha só, conquistaram áreas do norte da África, áreas no sul da Península Ibérica. Eles conquistaram ilhas no Mar Mediterrâneo e as regiões da Ásia para controlar. Bé, pensa nesse território. Pense, isso é mais isso é isso é do tamanho da Rússia praticamente para controlar vai esse território que não tinha internet lá naquela época como é que você vai controlar um território que não tem internet que não tem como é que você vai fazer pois é os exércitos eles tornaram-se profissionais e os comandantes militares ganharam poder político entendeu a logística a logística os comandantes militares eles ganharam poder político então aquela hierarquia lá eles conseguiam controlar todo o território a partir disso é por isso, inclusive, né, que a gente fala que o nosso idioma ele veio de, de Roma, ele é um idioma latino, né, porque essa base do idioma ela foi expandida nessa época. E essa expansão territorial de Roma também contribuiu para uma imensa troca cultural. Né? Muitos costumes romanos foram difundidos nas áreas conquistadas, assim como elementos da cultura dos povos dominados foram incorporados pelos romanos. Os algarismos romanos, por exemplo, ó, é uma das marcas das trocas culturais entre os romanos e outros povos da antiguidade, principalmente para indicar os séculos. No entanto, né, Roma começou a ter inúmeras invasões de bárbaros, fazendo com que as cidades fossem inseguras para as populações. E aí essas populações elas começaram a ir para os feudos, que eram verdadeiros castelos para se proteger contra essas invasões. Só que assim isso, só que isso, futuro calor, já é outra história, é outro tema de outro capítulo nosso, tá? Beleza? Tchau, até o próximo. Bons estudos. Continue estudando, tá? Beijinho na bochechinha. Não, futuro calor, iluminismo não tem nada a ver com iluminati, ó. Você vai ver aqui que é coisa totalmente diferente, ó. Primeiramente, foi no iluminismo que começaram a se desenvolver ideias muito parecidas com as de hoje, né? O nome iluminismo ele faz referência a iluminar, a ideia de dar à luz, algo de, de tornar algo claro, de sair da escuridão. Dessa forma, o iluminismo sai de perto da religião e se transforma mais na ciência e na racionalidade. É importante te lembrar também que o iluminismo ele não foi o primeiro movimento a valorizar o pensamento racional, e sim a revolução científica. E dentre as principais características desse iluminismo está no seu conceito. Ó, presta muita atenção, porque isso é muito importante. O iluminismo ele foi um conjunto de ideias desenvolvidas na Europa durante os séculos 17 XVII e 18. As duas grandes influências para o iluminismo foram o racionalismo e o empirismo, que é a ideia de que algo só é válido se comprovado baseado na experimentação. Né? O empirismo fala sobre o experimento. Toda vez que você lembrar ou escutar empirismo, você vai lembrar sobre experimentação e sobre sentido. E racionalismo fala sobre a razão ele dá um valor gigantesco né? para matemática, para coisas fora do nosso sentido. Né? Também é válido ressaltar que o Iluminismo ele foi um movimento filosófico, ou seja, uma revolução mental, uma linha de pensamento. O iluminismo, ele criticava as áreas do antigo regime, que é definido basicamente pelo modelo econômico, administrativo, político e social no presente na França. Anteriormente, ó, isso aqui é muito importante, véio. presta muita atenção, ó. a gente está falando sobre iluminismo, iluminismo é iluminar, né? é diferente de illuminati, a gente está falando que isso trouxe revoluções, que isso trouxe mudanças gigantescas na Europa. E a gente tem um fenômeno que é muito importante, que é a Revolução Francesa. Né? Anteriormente a essa revolução, o governo absolutista eles definiam privilégios de nascimento. A política econômica era ainda mercantilista. E tudo isso era criticado juntamente com a ausência de liberdade. Seja essa liberdade política ou religiosa. E, é claro, além disso, o uso de dogmas e tradições como meio de compreensão do mundo. E o absolutismo ele era criticado porque, com ele, os privilégios da nobreza eram garantidos. Já os privilégios de nascimento, ou seja, a aristocracia era criticada porque, com ela, somente os que tinham título eram privilegiados. está entendendo o que está que acontecendo na Europa? está entendendo o que, que esse iluminismo ele trouxe? Você está entendendo o que esse iluminismo está criticando? E o mercantilismo também era criticado porque com ele aconteceu o intervencionismo estatal. O que, para os iluministas, era uma lista clara de absolutismo? Assim, a gente profere o liberalismo econômico. Por causa da aristocracia, não havia liberdade política, já que somente quem tinha títulos podia participar da política. Além disso, o Estado confessional, que é aquele que tinha uma religião, não havia liberdade religiosa. Por exemplo, na Inglaterra, a religião de Estado era o anglicanismo. E apesar da grande valorização da ciência no iluminismo, as pessoas não se afastaram da religião. Ó, isso é muito importante, né? O iluminismo ele falava muito ali sobre ciência, sobre isso, só que ele não fez com que as pessoas se afastassem da religião elas apenas começaram a buscar explicações mais racionais para os fatos antes explicados por meio da religião. Você está entendendo o que, que esse iluminismo está trazendo para a Europa? Ele vai influenciar muito, muito uma coisa que se chama Revolução Francesa, mas muito mesmo, ele vai ser a base da Revolução Francesa, porque ele critica né, o mercantilismo, ele critica o absolutismo, ele critica aristocracia, enfim. Você vai ver nos próximos episódios como toda essa Europa, como todo mundo foi influenciado pelo iluminismo. Inclusive aqui no Brasil, principalmente pela Inconfidência Mineira. Beleza, futuro calouro? Te aguardo no próximo capítulo. Tamo junto, hein? Fala, futuro calouro! Agora que a gente já viu sobre a Idade Média, a gente precisa dar uma olhadinha no Renascimento. Olha, se liga, ó. Renascimento foi um movimento que surgiu na Europa dos séculos XV e XVI que tinha como intenção valorizar as ideias novas em relação ao mundo, negando o passado medieval e sendo influenciado principalmente pelo mundo antigo, que era o grego romano. Ó, Renascimento, pega o nome, é praticamente um renascer dessas ideias gregas, né? das ideias da filosofia grega. Mas, peraí, aí, peraí, aí, aí. Como assim... Eles negavam a Idade Média. Olha, simplesmente a Idade Média tinha uma concepção muito forte que vinha do clero, sabe? Que dividiria tudo entre céu e inferno. Tudo, tudo, tudo era céu e inferno. Era meio que uma luta entre eles. O Renascimento, ele queria lutar contra isso. Por isso, nessa nova ideia, eles tentam pegar principalmente influência de que vinha ali do mundo greco e romano onde você tinha influência de vários filósofos, né, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, e a produção de muito conhecimento. Mas a gente precisa ver, ó, presta atenção, a gente precisa ver características fundamentais desse período. É muito importante esse toque, que você se ligue, presta atenção. Primeiro, a gente vê um pouco do que, que é o humanismo. Ó. Eu te perguntar para você, o que, que você acha que é esse tal de humanismo? Humanismo, ó, futuro calouro. Nada mais é do que o livre-arbítrio, tá? Deus criou o homem à a sua imagem e semelhança. E deu pra gente o livre-arbítrio. Ou seja, putz, você pode pular pra fora, velho. Você pode fazer o que você quiser. A escolha é sua. Putz, Marcos, eu quero aqui, velho, me jogar aqui desse carro. Se joga, filha. Você tem livre-arbítrio. Putz, Marcos, na, na Bíblia aqui fala que eu não posso enfiar o dedo na tomada. Eu posso enfiar o dedo na tomada? Pode, velho. Você tem livre-arbítrio. As consequências disso são somente suas. Depende, né? Às vezes a, a, as consequências não são é somente suas, mas tudo bem. Também a gente tem como característica desse período o antropocentrismo, que é a questão que o homem está no centro de suas ações e não mais o teocentrismo, né? Que o teocentrismo falava que Deus estava no centro de tudo. Hoje aqui no humanismo o homem está no centro de tudo. Então, até por exemplo, véio, você vê até nas. Depois você dá uma olhadinha, né? Nos quadros do renascimento. Você vai ver que o homem tá ali, é a questão principal. Que eles querem falar sobre o homem. Beleza? Eles falam sobre humanismo, né? Sobre o livre-arbítrio do homem. E por último, a gente tem o heliocentrismo. Que afirma que o Sol é o centro do universo. Até que alguns dias, né? Existem alguns malucos aí que estão falando, né? Que a Terra é plana e peririporó, mas isso é outra ideia, mas isso é outra conversa, né? E a Itália, Futuro Calouro, ela é considerada o grande berço do renascimento cultural, principalmente porque tá ali no mar Mediterrâneo, passando por todas as relações comerciais. Ali, por exemplo, a gente vê surgir grandes nomes. De artistas como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, que eles produzem inúmeras obras e também é, questões científicas, né? Enfim, lembrando, ó, característica fundamental do Renascimento, a gente tem o humanismo, né, do livre-arbítrio, a gente também... A questão né, do antropocentrismo, a gente tem a queda do teocentrismo e a gente tem o heliocentrismo, beleza? E lembrando que o Renascimento nada mais é né, do que um movimento que valorizava as ideias em relação ao mundo, que voltava às concepções gregas e romanas. Beleza, futuro calor? O próximo episódio é sobre o absolutismo. A gente vai entender como é que essa Idade Média está sendo quebrada. Te espero, até lá. Beijinho para você. Fala futuro calouro, agora a gente vai falar sobre mercantilismo, bora lá, ó. basicamente o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados nacionais entre os séculos 15 e 18 que tinham curso o objetivo de acumular riquezas, né? a famosa acumulação de capitais é tipo assim, ó, um Zé Mané vai na sua casa, bate em todo mundo, faz cocô no seu banheiro e fala que tudo é dele e com isso, ó, a gente tem algumas características. Primeiro, a gente tem a ideia de intervenção estatal, que significa que um Estado que comanda as ações do mercantilismo, ó, não é empresário aqui que nem hoje, não é uma empresa, é o Estado. O estado está no centro de tudo, ele que comanda. Em segundo lugar, a gente tem o que a gente vai chamar de balança comercial favorável. Ou seja, todo o país... Ele precisa tentar exportar mais produtos, importar o menor quantidade possível, tá? Assim ele consegue juntar as suas riquezas e acumular capitais. Beleza? A gente está falando sobre mercantilismo. E em terceiro lugar, a gente tem o que a gente chama de protecionismo alfandegário, que é, o, que é quando você taxa produto estrangeiro para valorizar. A manufatura nacional. Isso ocorre muito hoje em dia, né? Você pega uma coisa que vem de fora, você dá um valor muito maior para ela, para ninguém comprar aquilo que tá aqui, e aí você diminui aqui o valor das coisas que são produzidas no nosso país. Em quarto lugar, a gente tem as grandes navegações. Isso aqui é muito importante. Você lembra do nosso país... Você lembra lá de 1500, pois é, 1500 foi a época, né, que o pessoal lá que é band de mau caráter veio aqui no Brasil, né, conquistou aqui a nossa terra, matouzinho de tudo esses band de FDP, né, os FDP, os portugueses. As grandes navegações, né, foram o quê? As potências europeias, elas saíam ao mar procurando novas matérias-primas. E daí vem a ideia de procurar metais preciosos e as especiarias. Então naquela época, o pessoal achava que aqui, que a América era um rio de ouro, que era uma montanha gigantesca de ouro. Até tinha, né? Mas não era tipo igual e acontecia no ideário. E eles vieram aqui, praticamente mataram todo mundo, explorou todo mundo e foi embora. Também, como consequência da expansão marítima, a gente tem o que a gente vai chamar de pacto colonial. Que é aquilo que eu disse lá no começo. O pessoal vem aqui na sua casa, bate em todo mundo e fala que tudo é dele. O país que domina uma região é chamado de metrópole e a região dominada passa a ser chamada de colônia. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem um monopólio comercial que tudo o que se extrai, tudo o que se retira na colônia visa o mercado através da sua metrópole, né? Mais uma vez, é uma exploração sem fim. Como, por exemplo, a gente tem o um caso de Portugal como Brasil. Portugal vem cá, Rouba tudo nosso, bate na nossa cara e fala assim, irmão, ainda me paga. E basicamente é isso, o mercantilismo. Lembra disso para sua prova e não apenas isso, para você entender como é que se deu a colonização do Brasil. Beleza, Futuro Calouro? Esse é o episódio sobre mercantilismo, mas continua acompanhando a gente aí, tá? Beijinho para você, beijinho na bochechinha e bons estudos. Fala, Futuro Calouro! Agora a gente vai trabalhar o período da história que não tinha homofobia. Chamado de Grécia Antiga. Antes da gente entrar no conteúdo de Grécia Antiga, eu quero que você responda rápido para mim. Ó. Qual dessas três alternativas fala sobre as heranças gregas nos nossos dias atuais? Ó. Qual dessas três alternativas fala sobre as heranças gregas? A ah, letra A, escolher os nossos representantes. Letra B, gosto por esportes olímpicos. Letra C, abandono de filhos indesejados. Qual dessas três? Isso mesmo, meu futuro calouro, as três alternativas estão certas. Isso porque a Grécia é o berço da cultura ocidental, tudo começa lá. A Grécia, inclusive, ela se situava localizada numa península balcânica. Península, basicamente, ó, é um pedaço de terra cercado por água por três lados. De um a um está ligado a um continente. E a península balcânica ela tem por características um relevo montanhoso o solo pobre e, além disso, era muito, muito perigoso, sabe? E o seu litoral, pensa no litoral, pensa naquela praia, era muito importante. Por isso, isso foi permitido aos gregos realizarem uma, um grande comércio marítimo e, dessa forma, eles enriqueceram fundando colônias e cidades-estados. Essas cidades-estados, inclusive, elas eram independentes entre si, autônomas e tinham leis próprias. Guarde-se, ó... As cidades-estados, elas eram independentes, autônomas e ainda tinham leis próprias, certo? Essas cidades-estados ou polis, elas possuíam uma parte alta chamada de acrópole, que era unificado para reunir os templos religiosos, e a parte baixa chamada de ágora. Esse é muito importante, ó. uma parte alta chamada de acrópole, fala comigo, ó. acrópole que era né, utilizada para reunir os tempos religiosos. E uma parte baixa, repete comigo, chamada de Ágora. Ágora, porque era onde ficavam as residências, as casas e os comércios. Desses 400 mil habitantes de Atenas, apenas 10% poderiam participar da parte política. Ou seja, apenas 10% eram considerados cidadãos. Você já viu lá uns pererê, uns piriripororó, que a democracia começou lá em Grécia e pararó Pois é. Tinha 400 mil habitantes em Atenas, véio. a cidade era muito grande. Só que apenas 10% participavam da política, tá? Estrangeiro, escravo, mulher, não era considerado cidadão. Bando de machista safado. E não podiam participar do coletivo. Portanto, além de ser uma democracia elitista, era uma democracia escravista e machista, tá? Só que esse conceito, é importante falar, machismo não existia tá? naquela época. Não existia esse conceito naquela época. Outra cidade-estado muito importante era Esparta. Já assistiu o filme 300? Que esse cara todo fortão, todo bonitão, usando uma roupa lá. Nossa, esse cara era forte, bonito, mano. Isso é louco. Os espartanos, olha só, por que eles eram bonitos? Por que eles eram fortes? Daquela barbona, aquela barba máscula, aqueles peitão definido. Né? Porque eles eram dedicados exclusivamente às atividades militares. Na camada social, abaixo desses dedos de Esparta, estavam justamente os periféricos que eram os artesãos e comerciantes livres, mas que não possuíam nenhum direito político. Já na base social, a gente tinha escravos, que esses sofriam constantemente massacres periódicos, tá? Isso é mais importante e essencial para você entender Grécia Antiga. Para você entender sobre essas cidades-estados, para você entender sobre Esparta, para você entender sobre Grécia Antiga, sobre a formação da democracia. Lembra que a democracia não era para todos, era apenas para 10% da população de Atenas, tá? Beleza, futuro calouro. Beijinho para você, bons estudos e até o próximo episódio de História Geral, tá?